0: Hoy, a esta hora de la tarde, vía online. Alexandra te orienta.
3: La psicóloga Alexandra Vidal comparte contigo casos reales de la vida diaria, entregando contención y orientación a tus consultas. Ya estás
0: con Alexandra.
3: Hoy día quiero continuar con los pensamientos negativos que son pensamientos, como dije, muy invaliantes. Ayer desgraciadamente, como hubo tantos llamados y tanta necesidad de las personas por tratar de solucionar sus problemas, eh, recibí muchos llamados telefónicos. Por lo tanto, hoy día quiero seguir con estos pensamientos. Recuerden que desde ya pueden llamar al 2225-25649 o a escribir los mails a contacto cl como les decía ayer retomando un poco la materia los pensamientos negativos son extremadamente invalidantes desgraciadamente provocan una serie de patologías y problemas en ese caso uno debe tener muy claro que el cuerpo se debilita, y lo he comprobado, les quiero contar que lo he comprobado en clínica, que muchas veces cuando las personas tienen pensamientos recurrentes, pueden llegar a ser una sintomatología muy grave, que es el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como TOC, es el que le provoca a las personas pensamientos recurrentes, pensamientos recurrentes todo el tiempo de que algo va a suceder y se van minando su vida. En ese caso es sumamente grave. Con respecto a los que no hacen TOC con los pensamientos negativos, tampoco deja de ser menor porque van provocando enfermedades en su cuerpo. Eso lo he comprobado. Ya tenemos un llamado telefónico mejor así. ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas tardes. Hola, ¿Aló? buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Silvia. Hola Silvia, ¿qué edad tienes? 31. 31. Bien, Silvia, me salvaste la campana porque estoy en un lugar que no es mi lugar, con un tremendo problema, pero gracias a Dios, como soy tan responsable, corrí el auto desde, desde Las Condes hasta la Torre Santa María para poder hacer el programa. Entonces, no tengo mi escritorio, no tengo mis cosas. Así que mejor llamados telefónicos, si quieren llamar, llamen todo lo que quieran. Ahora, sí, Silvia, ya me descargué. Cuéntame... ¿Cuál es tu problema? ¿Casada? ¿Soltera?
1: Eh, soltera, con una hija de cuatro años. Eh, ah. Bueno, con una relación que va y viene, más va que viene.
3: <risa> ¿Más va que viene? Pero, ¿Qué sentido? ¿Muy negativa? ¿no?
1: <risa> sí, sabe que... Bueno, en realidad no, no es por echarle la culpa a la maternidad ni nada, pero siento que igual fue como un cambio súper importante en la pareja. Sentí como quedé sola prácticamente... Eh, dejé atrás mi estudio, mis proyectos, pero bueno, una cosa por otra digo yo y siempre colocarle como el mejor ánimo a las situaciones. Que en realidad, uno es sí, eh, es pero verdad. Pero todo... dime una cosa, Silvia. ¿Tú vives con él? No. Estuvimos viviendo un tiempo que fue el año pasado, igual duró pocos meses. Igual en total la relación, juntos llevamos casi 10 años. Y igual una relación importante. Vivimos el año pasado juntos, duramos unos pocos meses porque dentro de eso igual encontré como unos indicios de instabilidad y eso como que quebró más la relación, la confianza. Siento que igual fue un tema que no fue bien conversado entre ambos, sino que como que se trató de hacer borrón de cuenta nueva, pero de mi parte no se pudo mucho. Me costó superar, entre comillas, todo esto. Ahora ya no. O sea, la, el momento en que estuve con él hasta hace unos pocos días, eh, nunca más le saqué en cara las cosas, pero siempre como que queda algo, al menos en mí.
3: Ya, ahora te quiero preguntar. Entonces, está el tema de la maternidad y el tema que él te infiel.
1: Claro, fue él me dijo que fue por lo mismo, que nosotros teníamos muchas discusiones. Y dentro de las discusiones, mi reacción eran como bien violentas en, en el tema verbal. No con insultos ni, ni garabatos, esas cosas. Pero sí, él hasta hace poco me dijo que se sentía como tan poca cosa al lado mío por todas las cosas que yo le decía. Era como muy impulsiva, no, no controlo lo que yo le quiero decir.
3: Ya, ahí hay un punto importante, ahí hay importante, dos, tres cosas Silvia. Uno es que ayer yo hablaba de la falta de control de impulso, cuando falta control de impulso tú entras en una mente que es totalmente emocional sin ocupar la racionalidad y contestas cualquier cosa sin medir consecuencias. ¿Cierto? Claro, sí Dos, hay una infidelidad Y que generalmente pasa lo siguiente Tanto de los hombres a las mujeres Y las mujeres a los hombres Pero como los hombres supuestamente son más infieles Porque hoy día las mujeres también mm. Pasa que nosotras Yo hablo de nosotras, no de mí, pero en general Las mujeres se asustan por perder a la pareja Y muchas veces perdonan, sí. pero no olvidan Entonces empiezan a tener pensamientos recurrentes Negativos con respecto a la infidelidad Y empiezan a pasar la cuenta y a generar rabia Y eso obviamente que va socavando Y destruyendo la relación Sí, sí, eso pasó Eso pasó entonces y como tú dices también la guagua pero ya han pasado cuatro años entonces puede ser que haya un, una patología no patología mala sino que ¿Eh? que no hay falta no hay mucho control de impulso tú entras en mente emocional con estos pensamientos recurrentes y hay una infidelidad también que obviamente está dañando la relación por lo tanto si tú quieres seguir con él y que no es fácil olvidar eh, y le vas a estar cobrando permanentemente por lo que pasó eso va a destruir la relación totalmente
1: Sí, no si también lo creo de hecho igual hemos tratado de estar juntos de como dar una segunda o quinta oportunidad pero igual no sé momentos que estamos tan bien pero de la nada se le discusiones y estas discusiones se agrandan yo por lo mismo que le digo, no controlo a veces lo que tengo que decir, llego y digo y después me ando arrepintiendo, pidiendo disculpas.
3: Entonces, de verdad no sé cómo controlar eso, no sé qué... Eso esa, es... eso, Silvia, para yo poder ayudarte Esa cuando tú no tienes control de impulso ¿Es porque te vienen estos pensamientos? ¿Te acuerdas? ¿Te da rabia? Sí, me acuerdo y me da rabia Y me acuerdo no tan solo de, de que ella haya estado
1: con otra mujer Porque igual tampoco uno, yo le echo hecho la culpa a ella si Son consecuencias que uno trae de una relación Que si no, no fue muy buena Pero me, me da como rabia de repente Y no sé cómo digo y digo cosas, palabrotas Y después me, me arrepiento
3: ya, entonces vamos a hacer algo Silvia eh, no te voy a mandar todavía a terapia <risa> sino que tú me vas a escribir, ¿tú tienes mi mail? sí, lo tengo Ya, tú me vas a mandar un mail más tarde y yo te voy a mandar primero el ABCD de los pensamientos para que tú valides esos pensamientos antes de que explotes, luego te voy a mandar un ejercicio de las tres mentes que es cuando te hablo la mente emocional, la mente racional y la mente sabia para que tú tengas una comprensión y cuando estés bajo la emoción no actúes, y tercero te voy a mandar ejercicios para que tú cuando estés con estos pensamientos tan negativos antes de entrar a la mente emocional tú hagas todo y más por tratar de estar lo mejor posible sí. y entonces relajada y no explote porque en ese caso sí. la relación en vez de construir se va destruyendo y empieza a ser una relación sí. tóxica tanto para ti como para tu pareja sí,
1: eh, muy cierto es incluso ya se me está haciendo como más cotidiano en la vida diaria he eh, tenido como bueno estos típicos estrés laborales que me dan ganas de mandar toda la cuenta del cerro y, y... cuando uno
3: está mal emocionalmente cuando uno está mal con la pareja y mal con uno mismo no puede funcionar porque está bajo una emoción muy negativa, pena, rabia tristeza, no puede funcionar en lo laboral, en absolutamente nada ¿te parece que yo te mandé las cosas? ¿tú me mandes un mail? ¿y que después me vuelvas a llamar la próxima semana, después de una semana y tanto y tú me cuentes cómo vas con todos esos pensamientos, con los ejercicios?
1: Ya, pues, Regio. Eh, otra cosa, te disculpe. Eh, ¿Esto queda grabado?
3: Porque como llamé de la nada el celular, entonces <ríe> vas a poder escucharlo después. Sí, hay una persona Ay. muy amable para que tú le mandes un saludo que se llama Carlos. Diles gracias, Carlos. Gracias, Carlos, me estás ayudando. Él, él es súper amoroso porque él sube los postcards a YouTube ya. y yo después lo subo a la página. Por lo tanto, tú lo vas a poder escuchar para que vayas internalizando toda la información que te estoy diciendo. Ah, ya, perfecto. Sí,
1: porque ya me voy a decir de repente,
3: ¿no? <ríe> No, está bien, así es la vida, hay que decidirse nomás. Ahora, si esto no lo podemos controlar hacia distancia y con los pensamientos, va a tener que sí buscar una terapia, pero eso lo dejamos para después porque hay que ir a la quilla a la hora. Perfecto. Después, gracias, Silvia. Pues. Te agradezco Muchas tu gracias. llamado telefónico y suerte.
1: Gracias, te escucho más tarde después de la grabación. Porque sí, o mañana,
3: hay varios postcar o mañana, porque a veces Carlos también tiene su día y se demora un poco, ¿ya? Ya pues, ya, gracias, Listo. te pasó un millón de gracias chao bueno se dan cuenta que lo que yo estoy haciendo compruebo que efectivamente a través de estos pensamientos muchas veces vamos validándonos entramos en mente emocional y que nos gatilla la rabia y que a veces cuando tenemos una estructura personalidad donde no hay mucho control de impulso efectivamente nos desquitamos con la persona que está frente a nosotros y en vez de construir la relación la vamos destruyendo te tengo otro llamado telefónico aló 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 hola con quién hablo con Marcela, la rebelde hola Marcela, la rebelde, Qué bueno saber de ti ¿cómo estás? hoy día mejor Bien, vamos de, pues de mal, vamos de, de menos a más o de más a menos de repente menos a más, más a menos pero no ya. por esto <risa> refrescanos un poco a todos la memoria para que entendamos cuál es tu problemática tú estabas en una relación que en el fondo no te sentías muy querida si me equivoco claro y sí. yo, te, yo te aconsejé que o uno está en una relación y acepta las reglas del juego o simplemente uno no tiene que sufrir porque hace daño, ¿no es cierto? Sí, ya, y la regla terminó hace
4: unos meses y después nos seguíamos viendo y que no estaba indeciso y esa cosa. Tú fuiste y... al psiquiatra,
3: ¿por qué? Eso quiero saber, sí. ¿por qué fuiste al psiquiatra? Por,
4: es que yo dije, bueno, para menos no se sé va porque decía ya igual leo, escucho, todas las cosas. Pero dije, bueno, quizás el psiquiatra me, me va a ver y me va a dar algún remedio que me tranquilice porque de repente me da muchísima angustia.
3: Ya, no no, confiaste en Alexandra, ya y fuiste así. No que si
4: no, sabe qué era más para salir de la, de la ciudad salir de la pega, eso ya. era, verdad, bueno. para salir de la ciudad, ya y sí. pero fui, no, no, no me gustó, como le contaba no encontré que no valía la
3: pena. Ya Lo que yo te quiero decir sí. una cosa, Marcela, uno a veces puede salir cuando no son problemas tan graves, cuando no son problemas endógenos, que ya endógenos cuando hay algo de adentro que está funcionando en los neurotransmisores, con la, con la serotonina, con los estados de ánimo, etc. Entonces uno piensa, o la dopamina, uno piensa que uno a veces también puede salir adelante, aunque cueste. Por lo tanto, no siempre todo es fármaco. Tú, ¿Qué te está pasando ahora? ¿Tú has tenido mejor... Eh, ha salido un poco más adelante con las cosas que yo te he mandado con las cosas, con, con, ¿Sí? eh, Yo pongo siempre letreritos y cosas, mensajes subliminales Sí,
4: sí. sí me encanta no, Lo que pasa es que he salido adelante, pero de repente como que viene un bajón Pero de vez en cuando Entonces ahí es cuando mi, mis pensamientos negativos como que me, se me llenan así Bueno, yo lo contaba otra vez que empecé a hacer ejercicio O sea, de respiración para poder relajarme también Eso es
3: muy bueno, salir a caminar ah. también
4: Claro, y el otro día, por ejemplo, que también me dio como una crisis, o sea, no, no una crisis, pero sentía que me venía, me venía algo malo, eh, me fui a caminar. Es que Bien. Me parca y salí a caminar como una hora. Volví, volví caminando. Entonces, y te
3: despejaste. Trataba hacerlo. Claro, entonces me, ahí me relajé. Entonces, ¿Tú cuando yo, dices que te vienen crisis de angustia como crisis de pánico? pues es que... Por ejemplo, no me siento mal físicamente,
4: es como que siento que me van a venir los pensamientos negativos y me voy a angustiar.
3: Ya, ¿y qué es lo que hay que hacer de lo que tú has aprendido con los programas? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno está en pensamiento negativo? Uno tiene que cambiar de escenario.
4: Claro tiene que cambiar. llamar
3: por teléfono a alguna persona ir al cine salir a caminar eh, leer no porque obviamente que uno está con pensamientos negativos no o se va a poder concentrar tratar de ver una película que, que sea entretenida si es que puede o simplemente empezar a hacer estos ejercicios de respiración yo te mandé los ejercicios esas grabaciones sí lo que
4: pasa es que me mandó
3: uno pero no pude abrir uno de esos del ABC no los pude abrir entonces, ah te lo mando de nuevo entonces escríbeme y yo te ¿cuál? lo mando ¿Mm? Nuevamente. Claro,
4: pero he, he, he tratado, pero como le digo en el, psiqui el psiquiatra no voy más <ríe> no, fue lo más, pues, como decía yo para poder cambiar el aire y salir de la ciudad no sé. es
3: que te quiero explicar y que claro. la gente escuche cuando uno va al psiquiatra, generalmente el psiquiatra da fármacos los psiquiatras no hacen eh, terapia y cuando uno necesita fármaco es cuando está bajo una, una depresión muy grande, cuando hay depresiones endógenas, cuando hay cuadros más más que, de, de trastornos del ánimo más generalizados, más grave, Entonces uno dice, bueno, con fármaco y con psicoterapia podemos estabilizar al paciente. Cuando me llega a mí un paciente, por ejemplo, con una depresión muy grande... Yo no saco nada con hacerle terapia porque el paciente está tan sumido en esa depresión que no va a, a, a tomar en cuenta absolutamente nada hasta que esté con los fármacos y la psicoterapia. En tu caso, que es un problema con una persona, que es un problema mucho más emocional y todo, no necesitas ir al psiquiatra. Lo que tú necesitas es tratar de ver... ¿Tú te decidiste cortar esa relación finalmente? Sí, sí. ¿Él te ha buscado? Eh, no, todavía no. Perfecto. ¿Y cada día que pasa...? Para aquellas personas que nos están escuchando, ¿tú sientes que vas un poquito mejor? ¿Que la pena cada día que pasa va avanzando un poco?
4: Sí, yo, sí, cada día voy a voy avanzando más. Por ejemplo, hoy día estaba contenta. Me yo pensar de repente que si no seré. Me daba miedo si sí, ser es, esas personas como dicen, como decía usted, Toc o algo así. Porque ¿Por decía, qué? Como, de repente. Estoy así tranquilo y de repente como que me viene
3: esa angustia No, yo te voy a decir por no. qué y te lo voy a explicar, porque cuando tú estás en esa emoción tan negativa, en esa relación tan disfuncional tú estás como una montaña risa, rusa arriba y abajo, arriba y abajo claro. cuando tú cortas una relación tú puedes estar también arriba y abajo pero hay momentos que estás muy abajo pero finalmente al pasar los días y no tener contacto con esa persona empiezas a subir, el problema es cuando esa persona tú has avanzado 10 pasos y esa persona empieza a aparecer y tú vuelves a ceder empieza a caer un círculo vicioso y te va a costar mucho salir por eso que es importante que tú no vuelvas a caer en esa relación ok sí ya ¿Qué necesitas ahora? Me querías contar eso, ¿cierto Marcela? ¿Qué vas mejor? Sí, no,
4: si era eso. Sí, quería contarle cómo, cómo estaba y saludarle a decir que muchas gracias por
3: todo. Ya, mándame un mail y yo te voy a mandar el ABC. Seguramente lo mandé en un formato que no corresponde para poder arreglarlo. Te doy las gracias y acuérdate lo que te dije. Siempre está atenta a la página. Estoy escribiendo sí, cosas. No, sí.
4: todos los días la veo, todos los días veo en
3: Facebook. Ya. <risa> ok. Hoy día en la noche ve Zona la Latina. No eres tú, ah, soy ¿tú? yo, porque precisamente hablamos de esto, de las penas de amor y cuando uno está disponible para amar y en qué situaciones hay que cortar el tipo de relaciones.
4: Ah, ya, lo voy a ver.
3: Pues. Listo, te Muchas mando gracias. un abrazo grande. Chao. Y vos, bueno, vamos a una pausa musical por unos segundos. Ah, tengo otro llamado telefónico, no vamos a ninguna pausa musical. Aló Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo?
2: Eh, David, estoy escuchando el programa, que siempre escucho su, su programa
3: sí yo sé David, tú eres mi fiel auditor, cuéntame David, ¿qué ha pasado ahora? El otro día me llamaste por la falta de control de impulso y porque no, que... esto
2: eso yo le he de conversar y lo no sí sí se había arreglado así si yo ni me volví a repetir es que por favor controlara mi, mi impulso y que, que controlara mi fuerza que la midiera que, que soy muy brusco que puedo hacer daño y eso eso me decía me lo me lo decía y yo le decía que, que, por favor, me perdonara, que no voy a volver a
3: suceder más. Bien, ¿la falta de control de impulso? Sí, la falta de control de impulso. Perfecto. ¿Tú lo tienes presente? Esto es como ser drogadicto, que hay que tenerlo presente que tú tienes problema de control de impulso y que tienes que tener un poco más de cuidado, ¿verdad? Y hoy día, ¿cuál es el problema ahora que te acontece hoy día, David? ¿O qué quieres saber? Mira, primero quería
2: contarte, o sea, primero quería decirte que yo te llamo porque yo, eh, yo era una persona que es admirable que, que era una persona que a nosotros nos trata como, como personas que hemos aprendido mucho estos consejos y todo eso de verdad gracias y también te quería contar que ayer casi pasó un susto yo me había perdido mi teléfono lo había destacado en la, figura, en la propia pega pero afortunadamente apareció o sea, ahora
3: ¿cómo lo encontraste? porque me imagino me el susto para ti
2: sí, no, mira tuve que Tuve que um, avisar a la, a la recepción, escribimos a, escribí a la gerencia. Que, um, primero les hablé con mi supervisora.
3: Tu celular de la... para ti es todo, ¿no? Porque tú eres novidente.
2: Por supuesto, sí. Mm, sí Tienes hay...
3: programas especiales.
2: Sí, incluso la misma gerencia me mi ayudó, me dijo que por favor me quitabas el teléfono pues, y le te pusieron pues, que era todo. Pues, ¿Sí? me hundió, y a mí me lo habían dicho, ¿no? Si en mi caso. Tu teléfono, hay... teléfono
3: son tus ojos.
2: Exactamente, mis mm. ojos, todos los correos que me manda usted, puedo escuchar los kicks.
3: Sí, correcto. ¿Estás escuchando de... los postcards de repente? Los postcards. Sí, cuando puedo, sí, no quiero, eh,
2: no, me tenía que haberse llegado súper cansado. Ya. Yeah. Y a veces no puedo escucharlo, luego decir que funciona funcionando, no puedo tratar de escuchar todo.
3: Yeah. Ya. Qué bueno,
2: David. Sí, mi problema es lo siguiente: yo estoy con psicóloga, pero solamente una vez al mes.
3: Ya. ¿Ya? Pero aquí Entonces, después de los yo... programas de la radio agricultura Estás con una psicóloga dos veces a la semana <ríe> ¿Aló? Se cortó Se cortó el llamado a teléfono Espero que David no se haya enojado Mientras vuelve a llamar, ahí está llamando nuevamente David ¿Aló? ¿Aló? Hoy
2: oh, disculpe que se cortó
3: No, está bien, yo pensé que te había enojado Porque justo dije dos veces a la semana terapia ¿Ah?
2: No, se cortó el llamado Pero si podía, voy a enojar en todo caso, para terminar, para terminar el asunto, lo que pasa ya, yo, ya, yo, le, yo le conté que, que escuchaba un programa para autoayuda, que era, incluso me dijo que, incluso me dijo que sí que, que todo lo contrario, que sí podía escuchar y
3: así atendía más. sí, ya, ¿cuál es tu problema ahora David? Mire, el problema es el siguiente, eh, no es que yo eh,
2: tengo pareja ahora y mi vida, mi pareja, y, y va a mi casa todos, algunos fines de semana, ya, y yeah. yo también voy a, voy, a, voy a ir a ella, ya,
3: yeah.
2: y resulta que yo siempre que a mi tía con la que vivo, le molesta que ella vaya, y ella lo intuye, yeah. ya, pues, eh, igual, igual la accede, pero se por, por mí, no es que ella sea de su gusto, pero, ¿cómo puedo manejar esa situación? porque, yo lo había consultado y me decía que eso es normal, porque eso quiere decir que yo ya soy una persona adulta, ya estoy creciendo, ya tengo ya un yo no, ya no soy la prioridad, no son mi prioridad los papás ni,
3: ni las persona que me acompañan, como antes. ¿Tú crees que tú, la persona con la que tú vives siente celo? Ya. lo que tú tienes que hacer es lo siguiente mira, siempre en vez de tú estás pensando qué, pero no sabes, no sabes la realidad, lo que yo siento y digo siempre es que las cosas hay que develarlas tal vez tú puedas hablar con tu tía y decirle que tu bolola cuando va se, ella se intuye que algo le pasa con, a, con ella si es así, ¿por qué le molesta que vaya para que las cosas se aclaren, porque en el fondo a ti te gusta estar en la casa, etcétera pregúntale directamente a lo mejor es una percepción de tu polola a lo mejor es una percepción tuya o a lo mejor es real
2: no, no porque ella, ella no es tonta, ella lo intuye ella lo intuye siempre y por eso es que a ese ella prefiere que yo vaya más para su casa y que ella venga para la mía, porque nosotros no tenemos casa estamos postulando y esto Contando la, la plata, lo un subsidio puede estar más solo, porque así uno no tiene que depender de la gente de, ni estar pidiendo, no sé, porque hoy que se puede venir para mi casa, que se puede quedar aquí. Bueno, así.
3: pero David, te escuchan, mira, es súper simple, en vez de, porque no, no depende de ti, o sea, lo único que te tocaría hacer es irte a la casa. Yo creo que lo más sincero es que tú hables con tu tía solo y le digas que qué es lo que le pasa, si realmente le molesta y que te argumente el por qué.
2: Yo lo he hablado y me da una respuesta bastante. Eh, era bastante tonta que siempre le decía ay no pero es que como no salga de aquí que, que va a ser aquí sola que está sin trabajo que cuando trabajaba no era, no era lo mismo que ella por lo menos dormía contigo y ahora ya no está trabajando que vivía lamentablemente que va a
3: bueno pero, habla nuevamente con ella y dile que tu problema está súper sensible porque se le murió hace poco la mamá ¿te acuerdas que se le murió la mamá ¿verdad? Eh, sí sí está, está sensible bueno está sensible y que si acaso puede hacer un esfuerzo eso, no le demos más vuelta porque en el fondo no depende de ti, depende de ella pero si sí tú le puedes argumentar que tu pueblo está en un duelo reciente por la falta de su mamá que en su casa <tose> está totalmente disfuncional y que te gustaría que hiciera un esfuerzo y qué es lo que está pasando ya
2: mire voy a tratar, voy a hacer caso pero lo que pasa es que no es tan fácil cuando la, la, uno está viviendo en la casa de otra persona que no es no es no es su casa es lo mismo que, que su, su hija Estuviera, no sé, pues, torturando una casa o comprándose una casa y tuviera que traer a su dolor a su
3: casa. Y... Por eso, pero si no, tú tienes, si, habla con ella y cuéntale que ella está súper sensible. De lo contrario, si le molesta tanto y se siente incómoda, tú vienes de llegado con ella, si tú estás ahí tú vienes el sobrino, ¿verdad? Es una persona que
2: no ha llegado porque de, ella me crió cuando era chico. Si ah, tú algo... como tu mamá. Claro, es como mi mamá, pero ¿Y? es como Entonces... mucho
3: sí, pero no le debería molestar habla con ella desde el alma dile que a ti te molesta que lo estás pasando mal que tu población se siente incómoda y que en este minuto no es el momento porque está pasando por un duelo y me escribe y me cuenta cómo vamos ¿ya? a veces sí pues pueden ser celos también
2: sí, pues como toda mamá yo a entiendo pero... Ley, ¿cómo es la situación? Por eso es que yo, yo ya, para que no, voy a tratar de... de ser más cariñoso
3: una... o ser más cariñoso con ella también, preocúpate de ella un poco.
2: Ah, claro. Sí, a claro, yo reconozco que gracias a mi, mi inclusividad a veces no, no saludo decir las cosas.
3: No, ten, ten sí, cuidado yo, con ella, trátala salir. bien, ese cariñoso, a lo mejor estás cometiendo algún error también de falta de control de impulso de ella. Ya, David, te dejo para que otras personas puedan Me también disfruto. llamar. Muchas gracias. Sí. Ya, que te vaya bien. Cuida tu celular. Sí, saludos. Ya, que te vaya bien. Chao. Bueno, mientras vuelven a llamar, recuerden llamar al 22... O sea, al 22 25 25 649 o escribir a contacto arroba alexandra torienta. no he podido revisar mucho los correos porque estoy en los pensamientos negativos, pero como les decía anteriormente los pensamientos negativos son extremadamente perjudiciales para la salud mental y que desgraciadamente cuando no sabemos controlarlo o no tomamos conciencia van produciendo problemas a las personas, aquí tengo un mail que dice, ah Carmen Araye, gracias por tus saludos amiga querida, de nada tengo otro llamado telefónico ¿Aló? ¿Aló? ¿Alexandra? Sí, ¿con quién hablo? Eh, con Fabiola. Hola, Fabiola. Eh, Hola. ¿cuál es eh, ¿Qué edad tienes, Fabiola? Eh, 45 años. 45. ¿Tú llamas por ti o, o por algún caso, o hijos? O... Eh, por
5: mí, en realidad. Ya. ¿Eres Yo casada, soltera? La... Casada, con un hijo de 22 años. <risa> Mi ya. ¿No
3: pues tuviste jovencita, no? Eh, no, como a los 24 Joven pues. joven. Sí, hoy día, ya, hoy día no existe eso, las mujeres hoy día recién, las la generaciones más jóvenes, a los 30, 33, 34 años, cada vez postergan posterga más la maternidad. ¿Cuál es tu motivo del llamado?
5: Mira, esta es la segunda vez que yo te llamo, y en ya. cierto modo, la primera vez estaba súper nerviosa. ¿Por igual qué? ahora estoy un poquito, no sé. ¿Me tienes miedo? Que eh, no, no, para ah. nada. No, no. Lo que pasa es que igual con tu programa ahora yo he aprendido harto. Qué bueno. Y y te quiero dar las gracias porque hay muchas cosas que uno eh, que uno pasa durante el día o durante los días y ni siquiera sabe a qué atribuirlo
1: correcto Entonces, cuando
5: me graba me he ido dando cuenta de, de que hay cosas que yo en realidad uno uno padece eh, con relación a las cosas que, que te suceden en la vida y, y bueno y cuando te llamé la primera vez eh, tenía que ver con una rabia que yo sentía por una experiencia por una mala experiencia que tuve con la familia de mi esposo ya yeah. Sí, y eso en cierto modo ya lo he ido, lo he ido ¿cómo se dice? Superando. Eh, superando, sí. Bien. Ya, pues, Esa claro.
3: rabia te producía muchos problemas, ¿no es cierto? Dolores, hasta acidez de repente pasa, dolores de estómago, claro. ya. Eh, Bien. Sí,
5: mucha rabia. Y el problema es que yo ya tengo una enfermedad autoinmune. Yo, yo padezco de artritis reumatoide.
3: Ya, por lo cual tú te tienes que cuidar con mayor razón.
5: Claro, yo con la investigación, que de repente uno usted sabe que uno se mete a internet y empieza a averiguar, y, y en realidad siempre me pregunté por qué esta enfermedad, y, y sé que también tiene que ver con cuando yo paso por periodos de estrés eh, muy grandes, eh, empiezan los dolores y empiezan las... ¿Tú sabes
3: por qué? Eh, Porque tu cuerpo no me... por esa enfermedad existente ya tiene están marcadas las zonas del dolor, que son reales son orgánicas, ¿cierto? pero cuando tú pasas rabia, uno no se da cuenta pero tú te, te das rabia y el cuerpo se contrae, y como esas zonas son mucho más vulnerables porque están enfermas con una enfermedad obviamente preexistente son las zonas más vulnerables, por eso que las personas también que tienen eh, trastorno psicosomático, o por ejemplo fibromialgia, o muchos problemas de reumatismo, o dolor en la espalda que están marcadas por alguna otra razón son personas que tienen que estar mucho más tranquilas estar actuar menos en la la, en la parte emocional, tratar de develar las emociones negativas y llevar una vida en paz y la paz ¿sabes cómo se logra? aunque suena así, muchas veces se logra la paz interior con que podamos trabajar esos pensamientos con técnicas de respiración bueno con hipnosis, con meditación el yoga, todo lo que sea relajación, te mantiene tranquila y serena, en menos mente emocional ¿yo te mandé alguna vez Fabiola los pensamientos el ABCD? No, porque en realidad yo no, no te he escrito el, el mail, el yo yo te dije en esa oportunidad, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, con mayor razón, viste que tú también te dejas estar. Si tú en esa oportunidad me escrito, ya hubieses estado ya siempre en el D y no en el ABC, porque en el ABC es cuando nosotros nos invalidamos. Claro. Ya, ¿qué me quieres contar ahora, Fabiola? ¿O qué claro, te acontece es, es, ahora?
5: Claro, es que ese es mi problema. Yo siempre me dejo estar. Y yo creo que esa es la palabra clave en realidad de mi llamado. Porque en realidad toda la... Eh, ya me, me, yo trabajaba, yo trabajé por más de 10 años, dejé de trabajar eh, por criar, o sea, no por criar, sino por una decisión mía de ya de, dedicarme a mi hijo cuando él entró al colegio y, y me preocupé de él al 100% y también del trabajo de mi, de mi esposo, porque nosotros somos, mi, mi esposo trabaja independiente, él tiene su pequeña empresa, entonces yo le ayudo a él. ¿Tú te postergas da... con los demás? Claro, entonces siempre estoy resolviendo problemas problemas con mi familia, problemas con la familia de él, problemas de mi esposo, problemas de mi hijo.
3: Así entonces, te enfermaste. Yo creo que. Así te enfermaste. No... ¿Sabes lo que te está diciendo tu cuerpo en el fondo desde el inconsciente? Te marcó con esta enfermedad para que en el fondo tú puedas verte a ti misma, tú puedas verte en algún momento. Es lo que yo he explicado en un programa de televisión: que uno no es egocentrismo, estamos hablando en el sentido normal. ¿Cómo una persona puede amar? si no se ama a sí misma, ¿cómo una persona puede cuidar a un otro si no se cuida a sí mismo? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, es como, es como insólito. Uno se tiene que cuidar, respetar, cuid, amar. Y, de, y con eso uno puede amar al otro porque ya tiene la experiencia con uno mismo. Si tú tienes una enfermedad preexistente, si cada vez que estás nerviosa, tú puedes ayudar al resto, pero también tienes que dejar tiempo para ti, para escucharte, para para resolver tus enfermedades, para relajarte y poder seguir ayudando a los otros. Si no te enfermas, igual los vas a abandonar de alguna manera.
5: Claro, sí, sí, eso es lo que, eso en realidad me ha pasado este último tiempo. Y el problema está en que, en cierto modo, a veces siento que... Por ejemplo, claro, a los primeros dos años, porque ya llevo como cuatro años con esta enfermedad, y al principio, claro, todo, mucha que pena, y, y, y eso, entonces...
3: Después se olvidan. Y,
5: y después se olvidan, entonces sí. de repente eh, tiene que pasarme algo muy grave, como para que estén como alerta de que a mí ya no soy la misma de hace cuatro años.
3: Pero ¿quién, quién tiene la culpa? ...porque tú a pesar que tienes una enfermedad... sigue siendo autovalente... ...demostrando al mundo que está súper bien... ...y la gente se olvida efectivamente... ...porque es frágil, pero te ve funcionar... ...y uno no es pone en el límite...
5: Ahí pasa, ...ahí
3: pasa mi, mi, mi controversia... ...porque eh,
5: de repente... ...si uno se queja todo el día... ...entonces, pucha, ya, ya me lo con dolor... Eh, te, ...te lo llevas pensando en la enfermedad... ...y no es eso... ...es que a uno también le duele... ...y días es que amanece mejor que otro... Y, y, pero si no lo dice eh, entonces ya todos creen que uno
3: puede correr salir corriendo entonces tú tienes tú tienes a, eh, entras a internet cierto sí tú vas a colocar este programa cuando, eh, cuando se suba a buscar y ¿Sí? lo vas a escuchar con tu marido y con tu familia, porque generalmente la gente que sufre de trastornos psicosomáticos de dolores, incluso de crisis de pánico eh, muchas veces los tildan por falta de tolerancia porque no saben que están inventando una enfermedad, que son hipocondriacos que se vienen quejando, y cuando uno tiene una enfermedad preexistente como la tuya o crisis de pánico, las personas que están cerca crean más angustia cuando tratan de eh, cargar a la persona como que ya van hiciste quejándote, siempre te estás quejando, en vez de a lo mejor entregarle cariño y comprender y ponerse en el lugar del otro desarrollar la empatía que efectivamente si tú te estás quejando es porque hay dolor claro. eso es re importante que lo comprenda la gente que vive con personas que tienen enfermedades preexistentes y que le van deteriorando la calidad de vida la gente hemocondriaca es otro caso, es otro extremo que no estamos hablando de eso acá, los hipocondriacos son cuando no existe nada, no hay ni siquiera un trastorno psicosomático y se viene quejando de una u otra enfermedad permanentemente claro ya, así que sería bueno que tu familia lo escuchara para que creyera en ti, pero tú también, para no quejarte tanto, tienes que escuchar a tu cuerpo y también de repente descansar y disminuir las cosas porque las actividades, porque no eres no eres una persona 100% normal, pero tienes una enfermedad que se agudiza cuando te estresas, cuando pasan cosas, cuando trabajas mucho. Sí, sí, eso es lo que me pasa, sí. Eso. Entonces vas Yo... a tener que empezar a escucharte.
5: Yo, por ejemplo, ahora, incluso tomé la decisión, yo, escuchando tu programa, igual noté que yo también eh, soy muy dependiente de mi esposo. Entonces, mm. en cierto modo, eh, y él ahora está pasando por un problema eh, que tiene su, su mamá, es adulto mayor, y está con demencia senil, entonces yo sé que lo está pasando mal en este momento.
3: ¿Y te sientes que te posterga?
5: Sí, siento que claro, entonces también me siento como que soy egoísta, siento un poco de bueno, seré tan egoísta para pensar solamente en mí, o estoy bien, o será justo, porque de repente
3: no, es que está, eso, eso es la dependencia él en este minuto está abocado a lo mejor y con un poco más de, de eh, cómo se dice la palabra, está concentrado en la, en la enfermedad de su mamá, hay un libro Fabiola que después que escuche el podcast, a lo mejor lo puede ya lo leí, ya lo leí. Ah, eh, entonces anda el 2 sí, te toca el 2 el 2 yeah. se llama El Camino del Encuentro de Bucay. Son yeah. cuatro libros. Cuando termines el 2 me tienes que llamar o escribir. Anda ahora El yeah. Camino del Encuentro para que puedas trabajar esa dependencia emocional porque eso no es sano ni para ti ni para tu marido porque uno empieza a cobrar.
5: Sí, y eso es lo que yo no quiero porque en realidad nosotros somos una pareja bien partner, eh, yeah. no tenemos mayores problemas ni nada de eso. Entonces,
3: y, y hacer problemas a lo mejor por algo tan simple eh, por eso el, el libro número uno te hizo algo sentido ¿cierto? de la dependencia
5: sí me hizo ok sí, yo por ejemplo yo trabajo con mi esposo y, y de repente por ejemplo yo dejo todo lo mío todo lo mío lo que tiene que ver con las cosas que a mí me gusta cosas que a mí me agradan por así decirlo votado y, y me aboco a que él tiene que entregar un trabajo que se yo la próxima
3: semana y todo a él ¿y tú sabes por qué haces eso inconscientemente para que el otro te vea eso uno lo hace inconscientemente es capaz de arrodillarse hacia cualquier cosa por el otro, desde lo más inconsciente no consciente, para que la otra persona te vea y te valide y uno necesita claro. que lo estén validando claro. en... y,
5: y resulta eso que, y, y, no, y no veo esa validación
3: y si, no ves la... Espérate. y si no ves la validación entonces te frustras porque tú no estás haciendo sí. las cosas sin intención Estás esperando algo a cambio Que él te diga Gracias mi amor Te pasaste Eres un amor y todo Y como no te lo dice Porque él lo da por hecho Porque te amorosa Entonces eso te frustra Las cosas no se hacen por, Las cosas no se hacen Esperando algo a cambio Pero como tú tienes Una dependencia Y te vuelvo a repetir Desde el inconsciente Estás haciendo algo Por el otro Para que el otro te vea Por eso es súper importante Que busques en internet El segundo libro El camino del encuentro Ya Ya sí, lo voy a leer. Y me vas a escribir hoy día o mañana, para yo mandarte el ABCD, porque también te va a ayudar en la relación con tu marido y para las personas que tienen dependencia emocional, el ABCD, cuando tú valías con el D, te vas a dar cuenta de que acá que estás y vas a vivir más tranquila. Ya, Alejandro,
5: muchas
3: gracias. De nada, te mando un saludo yo, y llama... excelente, Excelente, cuando no lo puedo escuchar así ahora online, igual eh,
5: escucho los los podcasts y, y en realidad no me ha servido bastante. No, pues si que... lo más divertido
3: a todos, Fabiola, es que tenemos una radio online y que podemos llegar a todas partes y ayudar a la gente. Eso es lo más increíble. A mí no me deja de sorprender y me enorgullece y me da felicidad porque así como tú, como David y como la gente llama, uno soluciona problemas desde lejos. Desde un punto oh, de Santiago, ¿tú en qué parte estás? Yo estoy acá en Puente Alto. Mira, pues yo estoy aquí en Providencia. <risa>
5: entonces, no, excelente me encanta cuando haces los temas eh, que tú llevas cuando llevas tú, tus propios temas, porque en realidad ahí es donde uno empieza aprende, y a mí eso me gusta, a saber por qué son algunas cosas
3: Qué bueno, qué bueno
5: en, en la palabra
3: En la palabra. ya, entonces ahora en vez de quedar en la palabra me va a escribir y yo te voy a mandar sí, el ABCD
5: muy listo,
3: Alexandra un millón de gracias, ya, que te vaya bien chao, Gracias. chao tengo un mail que ayer me comprometí a leerlo pero tuve muchos llamados telefónicos que dice le cuento que mi hija menor de 13 años desde el año pasado se ha cortado las muñecas, antebrazos y hace unos dos semanas fueron los mu ah, tengo otro llamado telefónico ¿aló? ¿Alexandra? sí, ¿con quién hablo? hola, con Gonzalo Hola, Gonzalo. Espérate, Gonzalo. ¿Ya no me dejan en la pausa musical, Gonzalo? <risa> Estoy o, o,
0: que costara
3: de... o me están ayudando que no haya pausa musical porque ya se me quedó aprendió el, el <risa> micrófono y todo el mundo me escribió ¿sabes sabe lo que estaba esperando la gente chascarro. Yo, por suerte, me porté como una lady. <risa> yo,
0: yo, bueno más que no era eh, Era buena para a los gratos.
3: <risa> Menos mal, porque si no, la psicóloga <risa> se cae. Bueno, pero soy ser humano. Eh, cuéntame, Gonzalo, ¿cómo estás? Súper bien. Súper bien. ¿Por qué tan bien? Porque nadie llama porque está súper bien.
0: Sí, no, 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 pero es que lo que pasa es que te llamo un poco más para, más que todo, para aportar justamente por el tema que, que estás tocando, que son los pensamientos negativos, que es como lo principal que lo quería mí. Ya, entonces yo te voy a decir por el algo. Tema de los celos.
3: Bien, uh -huh. entonces antes de eso, para que tú puedas, la gente, para que esto sea más creíble, cuéntanos un poco, ¿qué edad tienes? Tú estás casado, me acuerdo. casado, 38 años. Dos hijos.
0: Dos hijos de 9 y 10.
3: Ya. y tu problema claro. cuando tú llamaste la semana pasante pasada era porque tú eras un poco celoso y todo cuéntanos claro, después del ABCD de... porque me escribiste claro. en Twitter que amabas la letra D
0: claro, lo que pasa es que justamente no andaba muy tranquilo y muy incómodo por el tema de que estaba con mucho pensamiento negativo hacia mi señora en qué sentido yo muy, muy celoso, muy egoísta con, en cuanto a ella en, en, el, en, el, en el fondo que quiero ser yo, 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 yo Quiero, y, y cualquier cosa que cuando, no sé, si ella tenía alguna escena con sus compañeros, que sé yo o algo, o algo por el estilo yo eh, cambiaba sí. justamente ¿por qué? porque me, me he muy rápido y, y andado con mucho instrumento negativo ahora, jamás con yo, yo de hecho lo he conversado con ellos, jamás andado con pensamiento negativos de que ella me ande engañando o con tipo de cosas es, es la cosa de que cuando me sacan la atención es el, era el problema, ah bueno ella se salió súper bonita eh, ay, ¿por qué salió tan bonita si no voy a estar yo? Eh, ese tipo de cosas yeah. entonces, bueno ¿y, ¿y por qué la DCD, bueno, porque eh, que luego la, me enfoco en la letra E porque en el fondo para validar lo que estoy pensando y me encuentro, me encuentro que
3: estoy en el fondo siempre cuando pones la D cuando tratas de validar el ABC en el fondo te das cuenta que no tiene ninguna sustentación, ¿verdad? ninguna sustentación porque resulta
0: que yo a veces me, me porque por el tema de que yo a veces soy muy muy que me voy hacia el pasado eh, ah, no sé, que Tú lo prevé, no sé, era muy joven, por el este, con
3: tal, a lo mejor tal Y cuando más. te vas al pasado, ¿sabes lo que estás haciendo? Cometiendo el error más grande de tu vida, te vas del aquí y la ahora, que es lo único que tenemos, es lo único real, porque mañana es futuro.
0: Exactamente, no, no, si estoy, justamente, o sea, una, una de las validaciones es esa, o sea, su pasado es, es la parte esencial de uno, de hecho, es lo que y, y, y uno lo, de hecho, no uno puede renegar de su pasado, y esperar que el otro lo haga. Justamente. Entonces, entonces, bueno, yo he conversado mucho con ella al respecto, han ¿vale? he contado de mí, del programa y todo, y, y eso no, no, no ha ayudado mucho, yo le he mandado correos ¿sí? justamente con lo mismo, justamente bueno. con lo mismo eh, y informándole eso, que va o sea, bien la cosa, ah, y no lo he por superado, de hecho... Eh.
3: Proceso sí, pues estamos en, un, estamos en un proceso. Yo siempre estoy escribiendo y haciendo cosas, sacando nuevas ideas, pero ¿sabes, Gonzalo, que, que me hace sentir muy feliz porque realmente entonces uno se da cuenta que vale la pena eh, haber hecho este programa porque la gente es súper obediente? O sea, la gente llama. El otro día en un restaurante me preguntaban, ¿y tú crees que la gente hace caso? Y él les decía, pues si la gente llama por eso, he comprobado que sí, las personas toman la orientación que uno les da lee los libros, etcétera y van viendo cambios en su en su en su día ah, sin tener ah, que ir a un terapeuta porque a veces no hay no, hay, no hay recurso económico ni hay tiempo
0: exacto ¿no? y, y yo por ejemplo lo del libro igual fue más o menos fuerte ¿eh? porque la primera es el camino de la autodependencia sí eh, es como que la, el, el libro te, te empieza a escribir sí. cuando y cuando y te, que... cuando trata de imbécil ah ¿eh? es el fuerte vez, el, el, el sí. peso te baja eh, sí. al principio y, y te haces cómo tú justamente te estás poniendo dependiente haces que la otra persona se ponga dependiente y de dominas la situación la, la, manipulas la, a la otra persona y es, es horrible es, un sentido ¿estás
3: leyendo el, el camino al encuentro ahora? sí
0: voy en esto voy en la mitad me quedan como dos o tres páginas
3: ya después me tienes que escribir para decirte cuál es el tercer libro ya Ah,
0: porque el otro sí, eh, yeah. yeah, sí. es el camino de las lágrimas. Ya. Pero ahora sí... Ya, es la reza en todos caso, porque estamos, porque el profesor Altenew está estamos muy felices, porque lo que te explicaba de la otra vez, eh, son una familia muy bonita, somos bien cariñosos, nosotros, nos queremos mucho, pero estaba ese estaba ese problema, que deja como, no sé, como, como, como que un tumor, quizá bien bien acotado pero sí que molesta
3: Entonces, pero Gonzalo cuidado el tumor está y lo está achicando es como con radioterapia y quimioterapia pero no te creas todavía que tienes solucionado el problema necesito crear los cuatro libros
0: ah no no no, no pero absolutamente si yo te, te lo dije o sea yo ya. de hecho yo no, no me atrevo a hablar de de, de forma pasado, o sea, no, yo antes era así o eh, teníamos tal problema. No, no, no,
3: No, pero estás viendo resultados con la parte que tú estás colocando la racionalidad y estás comprendiendo lo que estaba pasando. Va mucho mejor todo, ¿verdad?
0: Exactamente. O sea, lo, 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 de, lo de tomar la el no tomarse o no, no hablar en, el, en, el, en esto en, el, en la parte emocional ¿cómo se no actuar ¿Cómo? en mente
3: emocional en mente emocional no, no se puede actuar
0: sí. claro. pero
3: fíjate, cada vez estoy cada vez
0: menos estoy en mente emocional justamente por el abcd bien no me que uno no alcanza no, no llegar ahí qué bueno ese, ese ¿Qué abcd es? que
3: se ve tan simple es tan bueno tan bueno tan bueno cambia la vida
0: sí sí sí, bueno. sí, sí. sí. así que eso Alessandra yo bueno te voy a estar llevando tres semanas mayor principalmente para abordarte esto con respecto a los pensamientos negativos que para mí sigue un tormento sé que para, y yo sé que para mucha gente que está escuchando es un tormento porque uno, uno a veces se lo está avanzando solo y, y pasa que después cuando explota uno eh, hace daño viene la culpa viene
3: todas las emociones
0: que tiene. hace que daño
3: y lo peor de todo que a veces se enferma el cuerpo mm. yo con solo te quiero agradecer y me gusta que se forme una red y que puedan opinar y que dar testimonio en el fondo que no son bla blablas nomás, sino que son cosas que son potentes, porque un simple ABCD cambia la vida a cualquier persona.
0: Absolutamente, y como tú, aparte que uno le hace daño a la persona que si más quiere, que más, adora entonces hay que hacerlo por uno y por, y por, por quien está al lado tío. Justamente. Así que eso, Alexandra, muchas gracias y de ahí nos vamos a estar comunicando. ¿vale? Ya, Gonzalo, lee los libros, ¿ya? Sí, 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 en
3: eso estoy Ya, que te vaya bien, Saludo a tu señora Muchas gracias, yo Chao Bueno, ¿por qué Gonzalo dice que hace daño? ¿Y por qué les quiero explicar yo? Porque cuando viene un pensamiento negativo Se activa rápidamente, la ecuación es muy rápida Rápidamente se activa una emoción negativa Pena, rabia millones de cosas negativas y rápidamente la emoción negativa trae un síntoma negativo bueno acá hay un mail que dice le cuento que mi hija menor estaba contando que se cortaba los brazos y, y dice que y hace dos semanas fueron los muslos eh, cuando hablo de cortar no es que se hacen cortes donde sale sangre cortes superficiales pero no deja de ser tremendo este último episodio ocurrió en el baño del colegio me imagino que hacerlo en el baño del colegio yo he tenido pacientes es muy fuerte tanto para la persona que lo hace como para las compañeras que puedan ver todas estas crisis pasan después de algún evento que a ella la angustia demasiado por ejemplo el último fue porque en el colegio la dejaron condicional por pasar el límite de anotaciones negativas ella me manifiesta que está cansada de todo que no quiere vivir siente que todos pueden ser felices y ella no por eso también se intentó ahorcar con sus manos Intento apoyarla diciéndole que yo la entiendo por el momento que está pasando y que me deje ayudarla, y que todo esto pasará luego. ¿Será bueno que sus abuelos, a los que ella adora, hablen de este tema con la niña? Ella nunca le ha contado de los cortes, pero estará al tanto de todo, ya que han sido mi contención durante este tiempo. ¿Cómo puedo ayudarla para que no se anguste tanto y llegue al límite de su cortarse o sus estados de ónimos cambien en forma tan brusca? Me da miedo que algún día se le pase la mano y ocurra lo peor. Muchas gracias por su ayuda. Marcela Marcela eh, este caso es un caso bastante más limítrofe es un, un caso más grave porque efectivamente tu hija con 13 años no sabe cómo canalizar las emociones tan negativas cómo manejarlas. le causan tanto dolor psíquico que ella agrede su cuerpo para poder olvidar o para poder desviar la atención en su cuerpo el problema es que ella cuando tenga una pena o un desencuentro amoroso que está en una edad o algún problema más grave, como no sabe cómo canalizar esas emociones en esta falta de control de impulso y en su angustia tan grande, efectivamente puede llegar al suicidio, por lo tanto este es un caso mucho más grave, ya se cortan los muslos, los brazos etcétera, es súper necesario que tengas redes de apoyo, los abuelos tienen que saber para que te puedan ayudar pero también se necesita una terapia para tu hija, donde le enseñan a canalizar las emociones, a poder vivir con esas emociones negativa y qué hacer y tener... Eh como se dice, tener como recurso en situaciones de contingencia por lo tanto necesita una terapia eh, yo hace mucho tiempo dije que para los niños con falta de control de impulso los adolescentes, hay una terapia que es la terapia D, D, -T, D de dedo, D de burro y T de tina ese tipo de terapia les enseñan a cómo canalizar las emociones a tener habilidades a la frustración eh, desgraciadamente ya han trasladado a la adolescencia y puede generar conductas inapropiadas y más graves y puede incluso caer en el alcohol y la droga puede encontrar efecto placebo para estas situaciones que ya está pasando fuerte. Por lo tanto, si tú quieres, Marcela, me escribes después que escuches el podcast porque yo sé que estás trabajando y yo te doy la, el tipo de terapia que necesita y los centros donde están ubicados para que los ubique en internet. Bueno, ya son las 5 y son casi las 6 de la tarde, no he tenido mucha pausa musical, eh, han habido hartos llamados telefónicos, me alegra, también estoy súper contenta que el problema se haya podido solucionar, así que estoy en un piso 17, mirando todo Santiago, no deja de ser interesante. Les mando un saludo grande y nos encontramos nuevamente con Alexandra Torienta el lunes de 5 a 6. Si ustedes tienen temas de interés, si les interesan algunas cosas y necesitan ayuda pueden escribir a contacto alexandratorienta.cl Aquellas personas que están sufriendo de amor que no saben cómo tomar decisiones, pueden ver el programa Hoy Día en Zona Latina que hablamos cuando el corazón está disponible que lo dan a las 11 de la noche o mañana viernes a las 7 de la tarde. Les mando un abrazo gigante como ya tengo un toque, se me quedó pegado Suerte, Carlos, nuevamente como siempre te agradezco tu bondad de los podcasts y le pido disculpas a Paolo Que me, me puse un poco nerviosa Porque no podía hacer el, el programa Nos juntamos nuevamente el lunes de 5 a 6 Que tengan un lindo fin de semana Y hasta el lunes A esta hora de la tarde Vía online Alexandra te orienta La psicóloga Alexandra Vidal Compartió contigo Casos reales de la vida diaria Entregando contención y orientación a tus consultas. Pero bueno, la Ahora sí, ¿se escucha la voz? Carlos, ok, ya. Entonces partimos nuevamente con el programa. Quiero explicar las razones, ya que no se escuchaba la voz, que hoy hubo un problema en las condes con GTD, con Manquehue y se cortó todo el sistema, por lo tanto quedé sin red. Por un problema ya más grande. Me tuve que venir a otra oficina a hacer el programa. Por eso les pido un poco paciencia porque no estoy en mi oficina. Estoy en una oficina de mi marido y estoy haciendo el programa para no dejarlos votados. Así que ahora se escucha la voz y estamos mucho mejor. Eh... ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?